0: as obras das suas mãos. Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus inunde o nosso viver. Obrigado, Beto. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto Primeiro Livro de Samuel. Primeiro Livro de Samuel. No capítulo 26, nós vamos ler os 12 primeiros versículos deste capítulo que narra parte da história do povo de Israel, e parte da história do maior rei que Israel teve, que foi o rei Davi, e que serviu de referência para todos os demais reis. Davi, homem segundo o coração de Deus. E aqui Davi, antes de assumir o reinado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículos de 1 a 12, que diz assim a palavra do Senhor. Vieram-se feus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no alteiro de Aquila, de fronte de Gizimon? Então Saul se levantou, desceu ao deserto de Zif, e com ele três mil homens, escolhidos de Israel, à busca de Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, de fronte de Gesimão, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e, sabendo que Saúl vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saúl tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saúl acampara e viu o lugar onde se deitaram Saúl e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saúl estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e Absai, filho de Zeruia, Zeruia irmão de Joabe, quem descerá comigo a Saúl, ao Arraial? Respondeu Abissai, eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Absai de noite ao povo, e eis que Saúl estava deitado, dormindo no acampamento e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissaia a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, e de um só golpe ele não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai. Não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá e o seu dia chegará em que morra ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido, Agora, porém, toma a lança, que está a sua cabeceira e, e a bilha da água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi, a lança, a bilha da água, da cabeceira de Saul e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem o despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído um sono profundo." até aqui. Senhor Deus, como é bom lermos a Tua palavra e sermos fortalecidos e alimentados por ela na nossa esperança. Que assim seja, Pai, nesta noite, de maneira muito especial, nós que aqui estamos e os nossos irmãos que estão em casa participando, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de iniciar uma série de mensagens com os irmãos nas quintas-feiras, sobre o tema dependência. Obrigado, Beto. Dependência. Sabemos que há um, um grito que foi dado por Dom Pedro I na independência do Brasil, e ele gritou, e aí há várias, é, várias especulações com respeito a essa história do Brasil, aonde foi esse grito, de que forma que foi. Nós temos uma, uma pintura é, dessa, desse momento que marca, e na pintura está Dom Pedro I sentado no cavalo, erguendo a sua espada, vários soldados acompanhando ao seu lado, e ali como se ele estivesse gritando independência ou morte. O ser humano ele caminha de forma natural para a independência. A independência, ela é buscada pelo ser humano, ela é almejada pelo ser humano. O ser humano ele almeja ter e viver independente. A gente percebe isso quando somos crianças e quando crianças nós temos uma total dependência dos nossos pais. Chegamos na adolescência e começamos a descobrir na adolescência até mesmo na pré-adolescência, porque cada vez que cada vez que o ano passa as coisas estão acontecendo mais, mais de forma mais precoce já na pré-adolescência, alguns pré-adolescentes querendo viver a, a essa independência na adolescência de maneira mais clara e objetiva e na juventude quando escolhe então a sua profissão, quando tem a sua formatura, quando constitui a sua família, traz ao coração do jovem essa sensação de independência tão requerida, tão buscada e tão é, 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 lutada. E quando a gente olha para a vida adulta, a gente percebe que há a consolidação dessa independência, tenho o meu próprio salário, tenho o meu autossustento, já tenho condições de sustentar a minha própria família, como se a independência tivesse sido alcançada. Quando a gente olha para o caminho natural do ser humano, a gente percebe que o ser humano, de fato, ele, ele caminha para essa independência, para viver esta independência. Mas, quando a gente olha para a vida espiritual... É diferente da vida natural. Na vida espiritual, enquanto mais maduro nós nos tornamos, mais dependentes nós ficamos e nos sentimos. E é isso que eu gostaria de tratar com os irmãos durante este tempo. Eu percebo de maneira muito clara algumas pessoas querendo viver uma vida autônoma, espiritualmente, uma vida independente espiritualmente. Quando a gente olha para as Escrituras e eu percebo, por exemplo, como Moisés, ele era alguém que não queria, em momento nenhum, ser, viver a independência diante de Deus. Ele não, ele não queria viver a independência espiritual. Pelo contrário. No entanto, que logo no Êxodo, capítulo 3, logo no início vai dizer o seguinte, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus vai dizer para ele, eu serei contigo. E aí ele pergunta para Deus, mas Deus, quem me perguntar, de fato, quem me mandou ao Egito retirar, libertar o povo, o que, que eu vou dizer? Que Deus é esse? E ele vai dizer, diga que eu sou, eu sou, te enviou. Quando a gente olha para a história da Bíblia, a gente percebe a história do homem mais sábio que existiu na face da terra. Segundo a palavra de Deus, este homem foi Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. E Salomão, é, trazendo algumas lições para a gente, ele vai dizer para a gente não viver na independência, pelo contrário, viver na dependência de Deus. E ele vai dizer para a gente, em Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no seu, seu próprio entendimento. Salomão ele vai dizer isso. E aí eu percebo e eu paro e penso, que algumas pessoas elas se sentem melhores e maiores do que Moisés, se sentem mais sábias do que Salomão, porque são pessoas que resolvem viver uma vida de independência para com Deus, Algumas pessoas que chegam para Deus e falam: Senhor, algumas áreas da minha vida, ou todas as áreas da minha vida, eu não preciso do Senhor. Eu já sei o suficiente para poder resolver os meus problemas. Eu já tenho o suficiente para poder me suprir diante de todas as minhas necessidades. Quantas pessoas erraram? E quantas pessoas estão errando? E quantas pessoas ainda vão errar? por não viver na dependência de Deus e querer viver numa independência de Deus. Jesus ele traz uma palavra para os seus discípulos sobre este tema. É uma palavra muito séria, muito verdadeira. Jesus ele vai fazer uma afirmação para os discípulos quando Jesus vai dizer, porque sem mim, o que, que ele vai dizer? Nada podeis fazer. Jesus chega para os discípulos e fala, fala com eles, olha, olha, vocês sem mim, vocês nada vão conseguir fazer. E é uma afirmação verdadeira. Charles Pujam, ele fala o seguinte, jamais tente viver do velho maná. Falando da dependência de Deus, na época em que o povo estava no exílio, aliás, no deserto, atravessando o deserto, ele vai fazer esta referência. Jamais, vi, jamais tentes viver do velho maná, nem procures encontrar auxílio no Egito. Tudo precisa vir de Jesus, ou estarás arruinado para sempre. O caminho espiritual é na contramão do caminho natural. O caminho espiritual, ele, o caminho natural, ele caminha para você, ao longo da sua vida, você buscar a sua independência, sua independência das suas decisões, sua independência financeira, sua independência para você construir a sua família, sua independência para você ter o seu carro e poder sair na hora que você quiser. A independência para você viver é a sua... Vida, sem ter que dar satisfação a ninguém ou ficar na dependência de alguém. Mas quando se fala na vida espiritual, quanto mais experientes nós nos tornamos, mais dependentes nos tornamos do Senhor Jesus Cristo. Esse texto mostra pra gente que Davi, ele mais uma vez poupa a vida de Saul. Davi, ele está sendo perseguido por Saul. Saul é alguém que sabia que Davi ia, se propôs, já havia sido consagrado para ocupar o seu posto. Saul então, propõe uma grande caçada a Davi. E por duas vezes, tanto no versículo capítulo 24, quanto no capítulo 26, você vai perceber que há muita semelhança nos detalhes Davi, Saúl, ele levanta 3 mil homens, tanto no capítulo 24 como no capítulo 26, e são homens escolhidos de Israel para poder perseguir Davi. O texto fala que ele saiu em busca de Davi. No versículo 2, ele vai dizer que ele foi em busca de Davi, mas não foi para buscar Davi, para levar Davi de volta para Israel. Foi levar Davi morto, a intenção dele era matar Davi. A intenção dele era de fato matar Davi. E nesse capítulo 26, Davi então, ele se esconde, se escondendo de Saul, soube que Saul estava próximo a ele. Ele então envia espias para poder ter a confirmação de fato que Saul estava ali e ele então ele consegue viver ali uma grande experiência uma grande experiência de uma ação de Deus, que a gente percebe a ação de Deus e a mão de Deus sobre a vida de Davi, nos pequenos detalhes, nas pequenas palavras. E a gente fala a respeito desse tema dependência, a respeito desse texto que nós acabamos de ler. E o primeiro ponto que eu queria conversar com os irmãos sobre dependência, que dependência é persistir diante das adversidades. É o texto que me ensina isso. Persistência, é, de, é, dependência é persistir diante das adversidades, e o texto do versículo 2 vai dizer: Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zifir, e com ele três mil homens escolhidos de Israel, para buscar Davi. Havia uma busca implacável a Davi, Davi sabia que Saul buscava. Buscava-o não apenas para poder levá-lo para Israel, mas Davi ele sabia que a intenção daqueles três mil homens, a sua caça, era para poder tirar a sua própria vida. E Davi, então, ele vive e, e ele expressa, ele testemunha para a gente essa, essa persistência diante das adversidades e a dependência é isso. Você depender de Deus é quando você vive uma situação em que você não consegue resolver por si só. Porque se todas as situações eu conseguisse resolver com as minhas próprias forças, com as minhas próprias habilidades, eu não precisaria de Deus. Mas a vida, ela separa momentos para a gente em que a gente enfrenta algumas circunstâncias, que a gente olha para as circunstâncias e a gente chega à conclusão essas circunstâncias elas são maiores do que eu. Davi nos ensina como devemos persistir diante das adversidades. E esse ensinamento que Davi nos passa, ele nos passa através não apenas deste texto que nós lemos, mas eu gostaria que você botasse a sua mão aí na Bíblia, no Salmo, no Primeiro é, Samuel, no capítulo 26 e abrisse sua Bíblia no Salmo de número 142. Salmo escrito por Davi, e aqui o título que é dado é oração em meio a grande perigo, salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna, um dos momentos em que Davi estava sendo perseguido por Saul, e Davi ele faz essa oração. E nessa oração, Davi ensina para a gente como que nós devemos persistir. E essa persistência não é apenas uma habilidade de, de saber lutar, de saber brigar, não é ter força, não é ser uma pessoa valente, não é ser uma pessoa brigona, não é ser uma pessoa que tem uma autoestima elevada, não é uma pessoa que tem uma confiança tão grande em si mesmo que ele vai chegar ao ponto de dizer, olha, eu vou resolver todas as paradas, eu vou conseguir. Não é. Não é alguma coisa de alta ajuda, em que ele traz ao seu coração uma alta ajuda, uma, 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 uma força interior no seu intelecto que o faz ser fortalecido por conta de alguma coisa interior. Mas, ao invés disso, Davi busca Deus. Por isso que o Salmo 142 ele fala de como que Davi viveu esta grande aflição. E a primeira coisa que a gente aprende aqui diante das adversidades é que Davi busca a Deus. No Salmo 142, no versículo 1, ele vai dizer para a gente, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. É dessa forma que Davi nos ensina a enfrentarmos as adversidades da vida. A gente não enfrentar as adversidades da vida sozinho, mas enfrentá-la com o Senhor. E isso através da oração, quando ele se coloca diante de Deus em oração. Persistir diante das adversidades... É abrir o coração para Deus, não apenas buscar a Deus, mas é abrir o seu coração e falar a verdade que está no seu sentimento. Quando Davi, no capítulo 142 de Salmo, no versículo 2, ele vai dizer a sua, a sua, o seu lamento para Deus, a sua situação, ele vai dizer, Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença, exponho a minha tribulação nos seus momentos de oração, se as coisas não estão bem, você não tem que chegar para Deus e falar, Senhor Deus, está tudo bem com a minha vida? Sabe quando a pessoa passa pela rua por você e pergunta, e aí, como é que você está? É, pergunta assim, Cássia, como é que você está? resposta da Cássia, na mesma hora vai ser, tudo bem. Cumprimentamos as pessoas aqui na chegada da igreja, e aí, como é que você está? Você tudo bem. Primeira resposta que vem automaticamente na nossa boca, mas quando Deus pergunta para a gente como é que você está, e Deus ele quer ouvir a verdade que está no seu coração. E não é pecado dizer para Deus que as coisas não estão bem. Não é pecado você dizer para Deus que você está triste, que você está batido. Quantos e quantos personagens bíblicos abriram seu coração diante de Deus e falaram verdades para Deus? Deus está muito mais interessado em homens e mulheres que têm o seu coração aberto, verdadeiro, e que falam verdades para Deus, e gastam e investem tempo de oração com Deus, falando verdades do seu coração, do que homens e mulheres hipócritas. Que não tem um tempo com Deus para abrir o coração e dizer das mazelas que existem no coração. De chegar para Deus e dizer, Deus, quão, quão distante eu estou do Senhor? Talvez como Jeremias, chegar para Deus numa oração e perguntar para Deus, Senhor, por que, que eu nasci? Perguntar para Deus, Senhor, por que, que minha mãe não foi à minha sepultura? Ou por que minha mãe não permaneceu grávida perpetuamente? Por que eu saí do ventre materno tão somente, para ver de tristeza? e para que se te consuma de vergonha os meus dias. Seja o homem que deu as notícias do meu pai amaldiçoado, dizendo para ele, nasceu-te um filho, alegrando o meu pai grandemente. Seja ele como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Essa foi a oração de Jeremias, para Deus, no momento de lamento da vida dele. Persistir diante das adversidades é você chegar para Deus e reconhecer, buscar a Deus, abrir o seu coração e reconhecer que Ele tem poder diante de todas as coisas e que você não é nada. O salmista Davi, no versículo 3 ao versículo 7 desse Salmo, ele vai dizer, quanto dentro de mim me amesmorece o Espírito. Olha o que o salmista está dizendo. O grande salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, ele está numa oração dizendo para Deus numa caverna, sendo perseguido por Saul, achando que ia morrer, achando que aquela promessa de Deus, que ele seria rei, que aquilo não iria de fato acontecer. Ele está dizendo para Deus, dentro de mim o meu espírito, ele se esmoreceu. Ele vai continuar dizendo, no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Ele se vê diante da situação, ele fala real para Deus, ele faz um papo aberto com Deus, mas aí ele começa a ver a ação de Deus, ele vai chegar para Deus e, Senhor, olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio o meu quinhão da terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livre dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi, ele vai persistir, mas ele não persiste sozinho. As adversidades, elas existem na nossa vida. Não persista sozinho nas adversidades. Por isso... Dependa de Deus. Por isso eu quero falar sobre dependência. A gente precisa depender de Deus. segunda coisa que a gente aprende sobre dependência nesse texto é discernir as oportunidades. Nós precisamos discernir as oportunidades. Vieram, pois, a Davi, versículos, versículo 7, 1 Samuel, capítulo 26, voltando ao texto... Versículo 7 diz assim, Vieram, pois, Davi e Absai de noite ao povo, e eis que Saúl estava deitado, dormindo no acampamento, e sua lança fincada à terra, a sua cabeceira, Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Aparentemente, uma grande oportunidade para Davi dar fim da sua aflição. O Seu problema estava ali, pronto para ser acabado uma vez que poderia facilmente alegar uma legítima defesa. Ele poderia chegar e dizer, olha, eu tive que matar Saul porque Saul estava me perseguindo com três mil homens. Era mais do que compreensível ele dizer isso. Ele poderia dizer para qualquer pessoa diante dessa situação... Mas ele soube discernir a situação por mais uma vez, que era a segunda vez que Saul estava diante dele. A primeira vez dentro de uma caverna em que Saul, ele foi aliviar o ventre, lá estava ele escondido. E ele lá pegou Saul totalmente desprovido de toda de a toda sua guarda, de todo. E ele podia ali botar fim, mas mais uma vez. Algumas expressões nos mostram como ele discerniu. A primeira coisa que ele fez foi não dar lugar ao ódio. Quando aquele rapaz que estava junto com Davi, que estava junto com Davi, perguntou para Davi, falou assim, olha, quer que eu mate? Davi chegou para Abissai e falou assim, não o mate. Meus irmãos, se põe no lugar de Davi. Eu me coloquei no texto, no lugar de Davi. Humanamente falando, em Paulo. Você está lá sendo perseguido, seu inimigo está diante de você. E uma outra pessoa, seu amigo, chega para você e fala assim: ah, vou resolver seu problema, Davi. Você só dá ordem. Algumas das expressões nos mostram como que ele discerniu. E a discern o, a, o discernimento foi: Davi não deu lugar ao ódio. Segunda coisa, não deu lugar à sua própria vontade. O versículo 9, ele vai dizer, pois quem haverá de estender a mão contra um o ungido Senhor e fique inocente? Davi resolveu esperar em Deus, quando ele vai dizer, e o seu dia chegará em que morra, seja de morte natural seja através de uma grande batalha. Davi, ele vai dizer, ensinar para a gente e para aquele jovem que lá estava com ele, Abissai, que a nossa dependência não vem da nossa própria força, mas vem do Senhor. E por isso que Davi é um homem considerado segundo o coração de Deus, porque Davi soube esperar o tempo de Deus e não fazer do seu próprio tempo. Terceiro lugar, Davi, ele, ele de fato demonstra para a gente, ensina sobre a dependência, porque ele resiste à influência das pessoas, ele resistiu às influências. Então disse Abissaia, Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois agora, encravá-lo com a lança ao chão em um só golpe, não será preciso, segundo. Davi não teve apenas que discernir as oportunidades, mas também resistir aos conselhos dos amigos. Nós aprendemos que a voz do povo ele não é a voz de Deus. Tem um ditado popular que diz isso. A voz do povo é a voz de Deus. Só que Deus tem a sua própria voz e a voz de Deus é a sua própria palavra. Deus não tem outra voz a não ser a sua palavra. E aqui no texto a gente percebe isso de maneira muito clara, não apenas uma vez, mas no versículo, capítulo 24, versículo 4, diz assim, então os homens de Dafile disseram, hoje é o dia o qual o Senhor te disse, eis que entrego nas mãos os teu, o teu inimigo. E falha o que bem lhe parecer. Perceba que tanto tantos homens de Davi no seu exército como Absai, eles dizem o seguinte: eis que eu te entrego nas mãos, como se Deus estivesse falando. A voz do povo não é a voz de Deus. Segunda coisa que a gente aprende a resistir às influências das pessoas, é que Satanás ele usa até mesmo os amigos mais próximos para nos distanciar da vontade de Deus. Lembra do caso de Jesus? Quando Pedro ele chega para Jesus e vai dizer para Jesus, Jesus, para com esse negócio, esse plano de morrer, esquece esse negócio. Jesus olha para Pedro e sabia que aquilo não vinha de Pedro, e olha para Pedro e não diz para Pedro, arreda-te, Pedro. Mas Jesus diz o que Arreda-te, Satanás. Porque sabia que Satanás estava usando a própria vida de Pedro. E quantas vezes nós vemos pessoas, amigos próximos, trazendo conselhos, não da parte de Deus, mas da parte de Satanás para muitas pessoas. E ele não ouviu a voz de Abitai, ele não ouviu a voz das pessoas, porque a voz de Deus ela é inconfundível a voz de Deus é inconfundível a gente sabe porque é atestado o nosso coração pela ação do Espírito Santo de Deus quarto e último lugar para poder encerrar quando falamos de dependência nesse texto dependência é decidir e esperar no Senhor acrescentou Davi Versículo 10. Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou que, descendo a batalha, seja morto. Decidi esperar pelo Senhor, nem sempre é fácil. Porque, geralmente, a gente quer as coisas, geralmente, quase sempre, a gente quer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, e na quantidade que a gente quiser. O Ser humano ele é assim. Davi ele decide esperar no Senhor. E uma coisa impressionante que eu vejo nesse texto é que Deus ele, o texto vai dizer para a gente que Davi ele foi com Absai recolher a lança de Davi, de Saul. E o texto traz uma expressão maravilhosa que eu fico maravilhado em ver essa expressão quando ele vai dizer que o Senhor lhes havia caído profundo sono. Quando a gente vai no hebraico, a gente vai pesquisar esse profundo sono, é o mesmo termo que Deus usa quando Deus ele fez cair um profundo sono em Adão. A ponto de fazer uma cirurgia em Adão, retirar de Adão uma costela e Adão não acordar, nem sentir. O que, é que o texto está dizendo? Que Deus ele anestesiou aqueles 300 homens. Podia cair o temporal, o mundo podia acabar, mas aqueles 300 homens, nem Saúl, Iam acordar. Isso quer dizer o quê? Que Davi, embora cercado por, aliás, 300, 3000 os três mil homens, todos eles foram, tomaram uma injeçãozinha de Deus, um Dormonide. Deus deu um Dormonide para cada um deles, depois foi lá e deu um, uma anestesia em cada um deles. E eles foram lá, tiraram a lança, recolheram a bilha de água e nenhum deles acordou. Isso quer dizer o quê? Que Davi, ele estava cercado ali por três mil homens, mas ele estava protegido por um só senhor dos exércitos, que é o nosso senhor. Por isso, a Bíblia, ela encoraja a gente a depender de Deus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei em que você tem, sabe, quais são as suas aflições, quais são as suas lutas, mas eu queria trazer esta, este tema para as quintas-feiras, dependência. E hoje nós aprendemos que dependência é persistir diante das adversidades, é persistir com o Senhor, é discernir as oportunidades, é resistir às influências das pessoas, maus conselhos, é decidir, esperar no Senhor e não tomar decisão própria. E a gente sabe que Deus, Ele é o nosso maior. Protetor. A Bíblia fala... A gente, quando tiver alguma aflição, Ele é o socorro bem presente nas horas da tribulação. Que Deus assim nos guarde, nos proteja e nos abençoe. Vou pedir a Iveli que venha aqui à frente orar, apresentar diante de Deus as nossas orações. Nós temos clamado a Deus e nós somos uma igreja que temos vivido nessa dependência. Temos a nossa reunião de oração às terças-feiras no Facebook da igreja às 15 horas, temos a nossa reunião, às quintas-feiras, 19 horas, aqui na igreja. Se você quiser testemunhar e viver esta dependência, participe conosco. Nós vamos orar.
1: O nosso coração se alegra, ó Deus, porque dependemos de Ti, por nossas forças nós não conseguimos prosseguir. Louvamos o teu nome, ó oh Deus, por tão grande amor por nós. Sabemos que as nossas lutas, o Senhor as conhece todas, mesmo antes da gente proferir cada uma delas. Mas o que alegra o nosso coração é saber que além do Senhor conhecer, o Senhor também providencia o que é melhor para nós. Por isso, Senhor, declaramos a nossa dependência Tua. O Senhor, que é o nosso socorro bem presente em toda e qualquer tribulação e situação. Louvamos o Teu nome por isso, ó Deus. Engrandecemos o Teu nome. Somos tão pequenos. E não temos forças para caminhar. Por isso, Senhor, nós clamamos e oramos a Ti. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção, Senhor. Fala ao nosso coração o que é melhor para nós. Os dias têm sido difíceis quando olhamos a Deus aqueles que estão entregues a um leito de hospital, entregues a Deus a um tratamento de saúde que não sabe quanto tempo vai durar. Ou quando estamos esperando a Deus as portas se abrirem para um trabalho. São tantas as nossas aflições mas cada uma destas, ó Deus... Queremos ouvir a Tua voz no nosso coração... Que diz a nós... Filho meu, segue a minha direção... Dá-nos um coração, Senhor, humilde... Que entenda, ó Deus, os Teus propósitos para com as nossas vidas... Que as tribulações, as dificuldades... Aquilo que se apresenta a nós como coisas impossíveis. Sabemos que para Ti não há impossível. Por isso Senhor, em nome de Jesus. Carecemos da Tua orientação. Dependemos de Ti. Porque o Senhor é o nosso Deus. A nossa esperança é o nosso refúgio. É o socorro bem presente. No nome de Jesus, companheiro, salvador, senhor, é que nós oramos. Amém.